2: La matinale
0: de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ces dernières semaines, une guéguerre qui n'en finit pas dans notre énième saison de la série « Plus belle la vie politique ». Après que la gauche et la droite se soient fait manger par les autres partis lors du débat de TF1, voilà que François Fillon accuse François Hollande d'être à l'origine des affaires qui se trament contre lui via un cabinet noir, secret, illégal. François H. dément immédiatement et se dit très peu surpris par son comportement. François F. l'affirme pourtant. « Tout Macus c'est un complot. Les journalistes sont vraiment pas sympas. » Il faut dire qu'il le sent, être François à la place de François s'annonce de plus en plus compliqué. Mais c'est le retournement de situation dans cette grande maison des secrets politiques. Car le bel espagnol Manuel déclare aux autres habitants qu'il votera. Emmanuel. Il faut dire qu'Emmanuel est séduisant, jeune, fougueux, optimiste, malin, avec un penchant pour les gens en plus mûrs. Alors, pourquoi ne pas succomber Évidemment, ses amis l'accusent de ne pas soutenir Benoît dans cette période difficile. Et Benoît, trahi, se tourne vers Jean-Luc, qui, lui, a brillé face à Marine lors du débat qui les avait tous réunis. Du complot, des tensions amoureuses, des drames, des crimes, on a pensé certainement que ça finirait par intéresser les Français à la politique. Pas de bol, ils sont pas si con que ça, les Français, ils aiment aussi quand on leur parle de fond. Vous savez, quand on parle de la France, de ce qu'elle va devenir, de ce qu'on veut, tout ce qu'elle devienne. C'est mal barré pour le, pour le débat d'idées. Mais enfin, pour les idées, si vous les aimez, ça tombe bien. Nos invités d'aujourd'hui en fourmille. Restez avec nous. La matinale, ça commence maintenant. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Au sommaire d'aujourd'hui, tout d'abord, Carole Péchaud de CCF des Terres Solidaires. Elle vient nous parler d'une avancée dans la protection des droits de l'homme et de l'environnement au sein des entreprises françaises. Pourrons-nous bientôt pénaliser les vilaines entreprises qui maltraitent leurs employés ou ne font pas le tri sélectif Notre invité répondra aux questions de Julien. En seconde partie, ce soir, un beau projet porté par des étudiants de M2 Conduite de Projet culturels à Nanterre. Elles sont neufs et elles ont monté la douzième édition du festival Les Marmites Artistiques. Au programme de cette édition, comme à la maison, des expos dans la salle de bain, des siestes oniriques dans la chambre et des ateliers en tout genre au grenier. L'art s'invite à, la à la fac pardon, de Nanterre du 5 au 7 avril. Lola et Colline, nous en parleront plus en détail. Et ce sera toujours Julien qui m'accompagnera au micro. Une chronique de Valentin. Quelles sont les conséquences du Brexit sur la vie politique au Royaume-Uni Il va tout nous dire. Et enfin, un reportage de Claudia tout en légèreté sur la femme des places dans les cafés. Une soirée pour l'engagement et la culture en somme. Je vous l'avais dit, des idées. Mais assez de bavardage tout de suite. Place aux invités. Il s'agit d'une obligation qui est inscrite désormais en droit français qui consiste à demander aux grands groupes hein, en France ou présents sur le territoire de prévenir, d'identifier les risques que peut causer leur activité et celle de leurs filiales et sous-traitants en matière de droits humains fondamentaux et d'environnement en France comme à l'étranger.
5: Alors, respect des droits de l'homme et environnementaux et droits fondamentaux, de quoi s'agit-il en fait exactement On voit bien les idées, mais ça se concrétise comment
0: On parle des droits qui sont encadrés par des textes internationaux, surtout onusiens, comme évidemment le travail des enfants, un salaire qui permet aux populations de vivre correctement, le droit des travailleurs, prévenir les pollutions irréversibles à l'environnement, Respecter aussi le droit, bien sûr, des populations à leur souveraineté, etc. C'était Naila Ghendoubi, coordinatrice du collectif L'éthique sur l'étiquette, dans la matinale de RTL. C'était en février 2017. Le devoir de vigilance venait d'être inscrit dans la loi. Carole Péchaud nous a rejoint sur le plateau pour parler de la loi relative aux devoirs de vigilance des sociétés. Il s'agit d'une loi portée par plusieurs syndicats et ONG en France. L'idée est de responsabiliser les sociétés mères et donneuses d'ordre sur le respect des droits des, des hommes et de l'environnement pour leurs filiales à l'étranger. Carole est chargée de plaidoyer, régula... de plaidoyer régulation des entreprises multinationales, elle travaille pour CCFD Terre solidaires. il s'agit du comité catholique contre la faim et pour le développement, et elle fait partie aussi du forum citoyen pour la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Bonsoir Carole. Bonsoir. Et à mes côtés, Julien de Radio Campus Paris. Bonsoir. Salut Julien. Alors tout d'abord, je crois qu'il est important qu'on rappelle ce que sont les entreprises mères et les, en... et les entreprises qu'on appelle donneuses d'ordre. Est-ce que euh, vous pouvez le définir rapidement
3: oui donc c'est une loi effectivement qui concerne ce qu'on appelle les sociétés mères ou entreprises donneuses d'ordre, c'est la même chose en fait, mm -hmm. ce qu'on appelle une entreprise mère c'est en anglais holding, donc en gros c'est la société qui a son siège en France, donc par exemple Total c'est une société mère siège en France et après il y a Total Cameroun, Total plein d'autres pays, mais le siège donc la donneuse d'ordre c'est Total
5: France. Alors, comment sont définies les lois auxquelles doivent répondre les multinationales Est-ce qu'elles sont différentes pour chaque pays
3: Alors aujourd'hui, en fait, c'est pour ça qu'on travaille sur la question des multinationales et de la violation des droits humains par ces dernières. C'est qu'il n'y a rien qui existe en droit, en tout cas en droit contraignant, dans le monde. À savoir qu'aujourd'hui, les multinationales sont des actrices qui sont dans l'impunité absolue, qui sont régulées par aucun cadre contraignant. Euh, sur la question de leur impact sur les droits humains et l'environnement.
5: Du coup, ça se passe comment C'est euh, une entreprise, enfin une multinationale, va choisir telle loi dans tel pays, telle loi dans un autre parce que ça l'arrange ou... Non,
3: la multinationale elle choisit rien du tout. Euh, C'est son implantation qui va définir la loi applicable en fonction de son, son périmètre d'activité. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand une multinationale, par exemple, si on prend, euh, je sais pas, Lafarge euh, ou une autre entreprise qui est connue, ou Michelin par exemple, euh, une, une filiale de Michelin ou un sous-traitant de Michelin, ou comme au Bangladesh. On a vu qu'il y avait Kukai dans, Rana Plaza, dans le drame du Rana Plaza qui a lancé la loi. Donc si Kukai a des industries textiles au Bangladesh qui ne respectent pas certains normes de sécurité ou certains normes de droit du travail et qui a un dommage, eh bien, il se passe rien en
0: fait. Mais est-ce que justement les entreprises qu'on accuse justement de ne pas respecter ces droits ne choisissent pas justement des pays où elles peuvent faire ce qu'elles veulent en gros pas Quand du tout parce
3: qu'il ne faut pas croire que dans les pays du sud il n'y a pas de loi, il hein, y a des lois qui existent elles ne sont peut-être pas bien mises en œuvre, mais elles existent le problème c'est la transnationalité des multinationales bien sûr. qui s'opposent à la souveraineté étatique et donc on voit bien que la nécessité aujourd'hui c'est d'avoir un cadre international, donc un cadre juridique international homogène qui puisse s'appliquer à toutes les entreprises et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer aujourd'hui à l'ONU on y reviendra, c'est les suites logiques de la loi sur le devoir de vigilance en France
0: et alors du coup qui a pris l'initiative de porter cette loi, de, de dire qu'il il faut justement avoir une loi pour ça
3: Donc ça fait des années hein, que ouais, la société civile travaille à dénoncer ce qu'on appelle l'impunité des multinationales, donc le fait qu'elles ne soient encadrées par aucun cadre contraignant, le fait que les victimes n'aient pas accès à la justice, et le fait qu'il n'y ait pas de dommages lorsqu'il n'y a, des... a pas d'indemnité quand il y a des dommages. Euh, donc, euh, si vous voulez, cette loi, ça fait des années. Cette loi n'est pas la loi de la société civile, mais c'est une idée qui parcourt la société civile depuis 30 ans, 50 ans en plus. Et donc, euh, quand il y a eu l'accident du Rana Plaza, que vous connaissez peut-être, qui est donc un accident d'une usine textile au Bangladesh, euh, qui s'est effondré, ça a été un coup d'envoi, entre guillemets, à un accélérateur euh, du processus une législatif. Une prise de conscience Une prise de conscience, j'espère pas, parce que les gens ont peut-être conscience avant. avant ouais. Mais en tous les cas, ça a poussé l'opinion publique à peut-être euh, agir, et ça a poussé les politiques, et notamment des députés, à se saisir de, de cette thématique et à en faire une loi.
5: Alors qu'est-ce qu'elle dit cette, cette nouvelle loi, et en quoi elle se distingue de celle déjà existante
3: il ben n'y en a pas d'existantes, donc elle ne ah oui, se donc, distingue pas. Ça, ça c'est la, la, <rire> la première, euh, la -ce première loi dit... au monde, en fait. Hein. Euh, oui. Donc ça, il faut le rappeler, c'est la première loi au monde qui traite de ce sujet-là. Euh, il y a très Surtout que vous allez voir, elle n'est pas révolutionnaire. Donc euh, ça veut dire que la ah. première loi au monde, avec une bataille très forte, et ben, elle n'est quand même pas révolutionnaire, ce qui prouve la symétrie de pouvoir entre les ONG et les multinationales et les pressions énormes du secteur privé. Euh, donc cette loi, elle dit quoi Elle instaure un, une obligation qu'on appelle une obligation de vigilance. Cette obligation, euh, ça veut dire deux choses. Ça veut dire qu'une entreprise multinationale doit faire un plan de vigilance. Donc en fait, c'est un management des risques. Elle doit inscrire euh, tous les risques potentiels qu'elle voit dans son activité, à savoir dans ses filiales, dans ses sous-traitants, dans ses fournisseurs, et dans toute sa chaîne d'approvisionnement avec les acteurs avec lesquels elle a une, une relation commerciale établie. Donc c'est une, une loi de prévention, en fait. Donc la, la multinationale doit faire un plan de vigilance, puis le mettre en œuvre, et si elle ne le fait pas, alors euh, toute personne ayant un, un intérêt à agir, donc des ONG ou des victimes, ou les deux, pourront euh, demander à l'entreprise de, de, de remplir son obligation, donc de faire le plan de le mettre en œuvre, et si elle ne le fait pas, pourront saisir un juge en France qui enjoindra la société sous astreinte de remplir son obligation.
0: C'est une loi qui n'a pas l'air de faire euh, l'unanimité. On en a parlé tout à l'heure. Euh, J'ai lu qu'elle avait été rejetée une première fois par le Sénat. Pourquoi, selon vous, est-ce qu'elle fait aussi, euh, aussi bataille C'est parce qu'il y a des lobbies derrière qui...
3: En fait, bite. si vous voulez, ça fait 50 ans qu'à l'ONU, on essaie de créer un cadre international euh, sur les multinationales et les droits humains, et ça fait 50 ans qu'on perd du fait des pressions euh, du secteur privé et de l'oligarchie financière qui a beaucoup plus de poids que nous. Aujourd'hui, ces acteurs-là ne sont régulés par rien, et toute personne qui est dans l'impunité n'a pas envie tout d'un coup d'être euh, régulée. Ouais. Donc comme vous l'avez très bien dit, le Sénat a constamment rejeté cette proposition de loi. Dingue, le ça. Sénat a une majorité euh, républicaine, il ne faut pas l'oublier non plus. Les républicains ne sont jamais été euh, des fervents défenseurs des droits humains vis-à-vis -vis Donc <rire> le MEDEF, euh, qui est donc, un, une organisation patronale très proche des républicains, parfois pas que d'ailleurs, malheureusement, euh, mais également la FEP, l'Agence française des entreprises privées, qui est un énorme lobby industriel euh, assez opaque, se sont opposés euh, pendant 4 ans à cette loi. Ils sont allés même jusqu'à aller devant le Conseil constitutionnel pour euh, demander aux sages si la loi était constitutionnelle ou pas, en espérant qu'elle ne puisse pas l'être, pour encore retarder l'avènement d'une législation sur ces questions.
5: Oui, mais justement, est-ce qu'on va pouvoir euh, véritablement punir les entorses des entreprises et des, des patrons dont on parle à l'instant Est-ce que pour qu'on puisse arriver un jour à un respect total partout des droits de l'homme et de l'environnement euh, dans les entreprises, est-ce que c'est possible avec cette loi
3: non, cette loi, comme je l'ai dit, n'est pas révolutionnaire. Cette loi, elle ne fait qu'une chose, elle crée une obligation de vigilance, donc elle oblige une entreprise à faire un plan de vigilance, à le mettre en œuvre. Et cette loi est importante pour des questions juridiques qui sont un peu geek. alors je m'en excuse par avance, mais parce qu'en en fait, en droit, il y a plein de problèmes. Pourquoi est-ce que c'est compliqué aujourd'hui de réglementer les multinationales Parce que je l'ai dit, elles sont transnationales, elles existent dans plein de pays, alors que le droit, il est national. Et il n'y a pas d'instrument international en droit qui les régule.
5: Oui, mais justement, il faudrait ça.
3: Oui, mais pourquoi on n'a pas ça parce qu'il n'y a aucune volonté politique des États, et notamment des États du Nord, qui concentrent 85% des sièges des multinationales, à réguler. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y, y a une asymétrie de pouvoir et c'est une guerre de pouvoir. Le pouvoir est au Nord. Les multinationales ont leur siège dans les pays du Nord. Elles sont implantées dans les pays du Sud parce que le coût du travail est moindre, etc. Et du coup, en fait, c'est la responsabilité de la France ou d'autres. La France, est le cinquième pays au monde en termes de sièges de multinationales. 85% des sièges des multinationales sont dans les pays du Nord. Et aujourd'hui, on voit qu'au-delà de la loi de vigilance qui vient d'être votée en France, à l'ONU, il y a un processus également de négociation qui est entamé. Et tous les pays du Nord ont voté non à la résolution du Conseil des droits de l'homme, qui institue un groupe de travail pour travailler sur ces questions. Donc on voit bien que politique et économique sont imbriqués, et que là où il y a pression économique et poids économique, il n'y a pas de volonté politique pour réguler ces acteurs
0: puissants. Donc si on résume ce que tu nous dis, Carole, en gros, ça leur fait pas peur euh, aux grands directeurs, cette loi
3: non, alors par contre, ils nous ont quand même embêtés pendant 4 ans. Donc ça veut dire que mine de rien, ils ne sont pas contents qu'on ait réussi à faire cette loi-là. Et ce qu'il faut comprendre en droit, parce que je n'ai pas, pas réussi à finir, ce qui est important dans cette loi, elle ne va pas tout résoudre, mais c'est un premier pas, comme on dit, un premier pas dans la porte, euh, où en fait, on va reconnaître qu'une entreprise, c'est un groupe de société en fait. Parce qu'en en, en économie, total, c'est un groupe. Donc il y a 184 filiales dans le monde. Mais en droit, ce n'est pas un groupe. Puisque chaque structure... Total a une personnalité juridique, une existence juridique différente, et c'est pour ça que quand Total, par exemple Cameroun, fait un dommage, ou au Nigeria, ou ailleurs, on n'arrive pas à remonter à la société mère qui devrait être responsable de ses filiales, parce qu'elles sont des entités juridiques distinctes. Cette loi, en obligeant la société mère à faire un plan de vigilance sur toute la chaîne d'approvisionnement, les sous-traitants et machin, elle ça va obliger. faire en fait une reconnaissance juridique du groupe de sociétés et de son influence dans toute la relation commerciale qu'il établit avec d'autres acteurs privés.
0: Oui, ça oblige à planifier et à, à rendre que tout ça soit un peu plus homogène, j'imagine.
3: Et surtout que ça reconnaît implicitement que, y a, y a pas, euh, que le groupe de société, ce n'est pas plein de petites entités distinctes, mais c'est bien un groupe juridique homogène.
6: Ere saasta naqam, dekta fudmi diwan, le ta sinet le da shakwa, ina yanwar ni sinjay ta sanatabad, sukoz tarandagh shina wan. Ere saasta naqam, dekta fudmi diwan, le ta sinet le da shakwa, ina yanwar ni sinjay ta sanatabad, sukoz tarandagh shina wan. I'm not
0: C'était Sastanam Khan de Tinariwan. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et nous sommes toujours avec Carole Péchaud de CCF des Terres solidaires pour parler de la loi relative aux devoir de vigilance. Du coup, Carole, on disait que cette loi, elle faisait peur euh, aux, aux grands puissants euh, du privé, mais sans véritablement révolutionner non plus euh, tout, tout, tout ça. C'est quoi exactement le changement qu'apporte cette loi alors, que le premier changement,
3: c'est qu'on a inscrit dans ce qu'on appelle du droit dur, donc du droit contraignant, euh, quelque chose qui n'existait qu'en droit volontaire. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais en fait, aujourd'hui, il y a des normes qu'on appelle volontaires, mm -hmm. c'est-à-dire qu'elles sont non assorties de sanctions et elles ne sont pas produites par des États. Et des normes qu'on appelle du droit, donc du droit contraignant, produit par des États des obligations. Euh, avec des obligations. Et si on ne respecte pas les obligations, il y a une sanction derrière. Et donc, la révolution entre guillemets, parce que c'est pas non plus une loi révolutionnaire, mais on y reviendra, mmh. c'est que, un, c'est un premier pas où on met du volontaire dans du droit contraignant à sortie de sanctions. Donc ça, c'est un premier pas, sachant qu'avant cette loi, c'est pour ça que c'est la première au monde, il n'existait que des choses volontaires, voilà. donc non contraignantes. Donc, donc ça, C'est
0: commencement de contraintes et d'obligations. Donc,
3: voilà. donc ça, c'est une première petite révolution, un petit pied dans la porte, on va vers le contraignant, vers le droit dur, entre guillemets. La deuxième petite révolution, mais pareil, c'est petit, ce sont des premiers petits pas, mmh. c'est que, en fait, euh, le droit est un instrument du politique, comme vous le savez. Le droit, donc, est fait par euh, des politiques, par des volontés politiques, et en droit des sociétés, notamment, il y a quelque chose qu'on appelle, pareil, c'est un peu geek droit, qu'on mmh. appelle euh, l'autonomie de la personne morale, oui. et qui constitue un petit peu la pierre angulaire du droit des sociétés. La personnalité... Enfin, l'autonomie de la personne morale, c'est quoi C'est un peu une aberration en économie. Ça voudrait dire que dans un même groupe de société, chaque filiale a une existence juridique propre, propre et différente d'une autre et que du coup, on ne peut pas reconnaître une responsabilité de groupe à une entité qui pourtant existe en tant que groupe et qui a une stratégie de groupe, et de développement, Et ça déculpabilise
0: etc. les sociétés-mères, en fait. Tout
3: à fait. Et donc, c'est pour ça, que, et ça, c'est une autre petite révolution, c'est-à-dire qu'on va entamer cette idéologie de l'autonomie de la personne morale, et c'est ça qui leur fait peur, parce qu'effectivement, à terme, ce qu'on aimerait, et c'est qu'on n'a pas encore obtenu ça dans la loi actuelle, mais qui sait, plus tard, c'est que la société mère soit responsable, dès qu'il y a un dommage, en fait, dans son groupe, dans ses fournisseurs, hop, elle est responsable, et elle peut indemniser les victimes qui peuvent avoir accès à la justice.
5: Donc euh, voilà, vous disiez qu'il y allait qu avoir une pénalisation grâce à cette loi, donc c'est toujours aussi une amende
3: alors, il n'y a pas d'amende, puisque l'amende a été censurée par le Conseil constitutionnel, mais on pourrait y revenir. Par contre, il y a un mécanisme de sanction qui n'est pas une amende.
5: c'est euh, qui... quoi
3: Alors en fait, je vous explique, c'est-à-dire que quand l'entreprise ne répond pas à son obligation de vigilance, c'est-à-dire faire un plan et le mettre en œuvre, une, une ONG comme la mienne, le Comité catholique pour, contre la faim et pour le développement, ou euh, Sherpa, ou, une autre, ou Amis de la Terre, ou même les victimes, peuvent demander à l'entreprise de prouver qu'elle a bien rempli son obligation de vigilance. Et si l'entreprise ne répond pas, on saisit un juge en France, ça aussi c'est nouveau, un juge en France, et ce juge va pouvoir obliger la société, sous astreinte, à fournir les pièces qu'elle n'a pas fournies auparavant. Donc c'est la seule, entre guillemets, sanction qu'on a, mais c'est une première sanction, et l'astreinte peut euh, être extrêmement élevée. Donc en fait, ça peut quand même embêter l'entreprise, sachant que ce qui va surtout l'embêter, c'est ce qu'on appelle le name and shame en anglais, à savoir que son image soit écorchée devant un juge, qu'on la traîne devant un tribunal, même pour quelque chose qui peut paraître minime, en termes d'image et même de mécanisme, en termes de procédure, c'est nouveau.
5: Oui, justement, c'est ça le, le, grand, le grand principe, c'est de toucher à l'image de l'entreprise, parce que c'est ça qui va plus les, les perturber, on va dire. On pense par exemple à Monsanto, dont l'image a été dégradée. Est-ce que justement le principal est là, c'est de toucher le, le public
3: Ah ben ça suffit pas du tout, parce qu'on le fait déjà ça. On n'avait pas besoin d'une loi pour le faire. Comme vous l'avez très bien dit, il y a beaucoup de tribunaux populaires qui existent. Il y a eu un tribunal populaire de Monsanto à La Haye l'année dernière... Euh, qui était très intéressant, pourquoi tous ces tribunaux des peuples existent, parce qu'on ne peut pas avec le droit, euh, entre guillemets, formel euh, mettre une société aujourd'hui devant un tribunal et c'est pour ça qu'il y a des tribunaux populaires mais ces tribunaux-là, il faut bien comprendre que c'est des tribunaux du peuple, donc c'est pas des tribunaux euh, qui sont liés à un État c'est des tribunaux alternatifs qui ont une vocation extrêmement importante de prendre conscience au, à la population que voilà, il y a des entreprises qui, qui violent les droits humains, qui détruisent l'environnement, etc et donc il y a tout un enjeu euh, de, de conscientisation, on va dire, mais il faut rappeler que ce ne sont pas des vrais tribunaux. Donc ça, ça existait déjà, ça fait des années que les sociétés civiles organisent des tribunaux populaires, mais là, ce qu'on aimerait, nous, c'est bah, pouvoir aller vers des tribunaux en bonne et due forme et faire du vrai judiciaire, en fait. Et alors, en
0: quoi, justement, une, une ONG comme CCFD peut, euh, peut défendre cette loi, peut agir au quotidien pour que la, la loi avance
3: bah, déjà, on l'a défendue pendant 4 ans pour qu'elle soit adoptée, donc on va continuer. Et non, là, ce qui va... maintenant, cette loi-là, elle a été adoptée le 21 février 2017. Mais euh... alors, l'obligation va commencer dès maintenant. Hein. Les entreprises vont devoir se soumettre à ce plan de vigilance. Par contre, euh, on ne pourra commencer à vraiment attaquer, entre guillemets, qu'à partir de 2019. Donc ça nous laisse 2 ans pour travailler ensemble sur les entreprises qui sont soumises au champ d'application de la loi, les lister, voir si elles ont bien rempli leurs obligations, etc. Et on verra en 2019 euh, comment est-ce que, euh, s'il y a eu des dommages notamment, comment est-ce que la société civile, en lien avec les victimes, peuvent commencer à attaquer et à, donc à se servir de la loi pour qu'il y ait une jurisprudence et la faire vivre.
0: Bien sûr, mettre en application euh, ce cette loi durement euh, votée.
5: Alors, est-ce que certains pays dans lesquels sont implantés ces filiales, ces filiales là, ont donné leur avis sur la loi
0: non,
3: et puis ils n'auraient pas à le faire, puisqu'on est souverain vous le savez, chaque État est souverain. Donc euh, en général, les, les autres États ne font pas d'ingérence euh, en critiquant un processus législatif souverain euh, qui appartient au Parlement national.
0: Oui, mais est-ce que du coup, euh, j'imagine par exemple, on parlait de Total Cameroun, est-ce que, législa... est que Total peut utiliser la législation du Cameroun pour dire euh, non, barrière, euh, la loi française ne me concerne pas euh...
3: Non, il ne peut pas parce qu'il doit aurait... Total, enfin, euh, le champ d'application de la loi est très clair. Euh, Total est dans le champ d'application de la loi en tant que société mère, donc il ne pourra pas dire ça, non. Toutes les sociétés qui sont concernées par la loi ne pourront pas s'y déroger, enfin, normalement, bien
0: évidemment. Et alors, tout à l'heure, on disait que, justement, euh, la loi allait pouvoir euh, commencer à être appliquée et que, les, en gros, les, les personnes qui allaient vérifier d'une certaine manière que euh, la loi est appliquée, c'était les ONG pourquoi c'est les ONG, c'est-à-dire des gens en dehors de la, du public, qui sont pas obligés, mais en gros, si vous étiez là, il n'y aurait pas de contrôle
3: Oui, c'est une très bonne question qu'il faudrait poser à nos chers décideurs et pas à nous, mais euh, effectivement, et c'est un problème parce qu'on n'a pas forcément les capacités de suivre, euh, effectivement, ce que font toutes les entreprises. C'est un travail colossal. Donc, euh, ce serait normalement à l'État de veiller au respect euh, il faut de en trouver ce des type bénévoles de
0: qui vont à Total Cameroun pour vérifier que les entreprises sont. Enfin, c'est vrai Non mais tout
3: à fait, mais c'est un travail de longue haleine et de et titanesque et on n'a pas effectivement les mêmes armes que, que le secteur privé. Mais cette loi-là, si vous voulez, elle, elle permet quand même de déjà mettre un spot, parce que vous faites une émission là-dessus, il y a peut-être deux ans vous ne l'aurez pas fait. Donc Bien cette loi-là, elle permet de mettre sur le devant de la table l'impunité des multinationales aujourd'hui, ces acteurs ultra puissants qui agissent comme des états, parfois supérieurs aux états, qui détruisent l'environnement, qui violent les droits humains aux quatre coins de la planète et qui n'ont rien en retour, qui ne sont inquiétés de rien. Donc je pense que ça, c'est intéressant que les gens commencent à comprendre cette asymétrie de pouvoir et que nous, citoyens, on a un rôle et on doit demander à nos États de réglementer ces acteurs transnationaux très puissants. Donc voilà, cette loi-là, elle participe à, à aussi à la bataille et à la lutte des idées. Et après, il faudra évidemment qu'elle soit améliorée, renforcée et il faudra surtout qu'on arrive à avoir des instruments qui dépassent les souverainetés nationales et qui soient des instruments internationaux.
5: Est-ce que pour avoir des produits concurrentiels et peu chers, il faut forcément entacher le respect des droits de l'homme et de l'environnement bah, Selon euh... le MEDEF,
3: oui, mais pas selon nous. C'est-à-dire que pendant quatre ans de bataille, le MEDEF, le secteur privé, nous ont dit euh, « si vous faites passer cette loi, la compétitivité et l'emploi vont être complètement touchés et on quittera le territoire hexagonal parce qu'on ne pourra plus exercer notre activité en bonne et due forme ». Donc ça a été la menace pendant quatre ans. La compétitivité et l'emploi, c'est les deux menaces qui marchent bien aujourd'hui en temps de crise. Mais effectivement, si on base la compétitivité de l'industrie française sur la violation des droits humains, ça pose quelques questions.
0: Alors on l'a compris, c'est pas l'État qui va faire quoi que ce soit pour réguler, mais est-ce que euh, ce sera à vous ou à l'État, j'imagine, euh, de faire passer l'information, de dire attention, il y a cette loi, vous pouvez vous protéger, vous pouvez vous battre contre l'entreprise si elle ne respecte pas vos droits ou l'environnement
3: alors l'État n'a pas rien fait quand même, hein, parce que si la loi existe, ouais. c'est quand même qu'il y, y, y a eu des portages à un moment donné. Ouf, tout à hein. fait, il y a eu un processus législatif euh, qui a été fait, qui a, été, euh, qui a abouti euh, au vote de cette loi. Euh, il faut savoir également que euh, le, le ministère de l'économie a soutenu ce processus législatif, donc euh, l'actuel euh, ministre Michel Sapin a soutenu également euh, ce dispositif. Il faut rappeler également que cette loi... Alors, pas totalement, mais qu'en tout cas, François Hollande, en 2012, avait fait la promesse. Il en a fait beaucoup, mais il avait également promis que. Euh, encore des promesses. Fait, voilà, encore des promesses. enfin, en tout cas, dans son, en 2012, il avait promis que les multinationales devaient être responsabilisées pour euh, leurs impacts et leurs violations euh, sur les droits humains et l'environnement. Donc, euh, l'État a, a quand même eu un rôle à jouer. Et effectivement, la société civile devra prendre le relais pour, euh, pour veiller à ce que la loi soit bien appliquée.
5: Alors du coup, maintenant, c'est quoi la suite Voilà Pour cette loi, le combat n'est pas terminé, je crois. Okay. Euh, pas du tout,
3: le combat il ne fait que commencer, euh, donc euh, nous ce qu'on va maintenant faire c'est ce que je voulais dire, on va se préparer pour en 2019 commencer à voir quelles entreprises ont ou pas respecté leurs obligations de vigilance, ça c'est un premier point, voir dans quelle mesure on peut tester la loi, dans quelle mesure elle améliore la condition des victimes, parce que c'est quand même ça notre préoccupation, c'est les victimes notamment au sud hein, qui n'ont pas accès à la justice, qui ne sont pas indemnisées alors qu'elles sont dans des situations de souffrance très grande, donc ça il ne faut pas oublier, nous on est là dans un studio mais il y a des gens au sud qui se battent tous les jours et qui risquent leur vie contre ces multinationales. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et maintenant, le combat, il va être également de porter euh, ce, ce sujet à l'ONU, ce qui est le cas depuis euh, 2014. Et on travaille euh, donc avec euh, le collectif que vous avez cité tout à l'heure, le Forum citoyen pour la RSE et d'autres, des mouvements internationaux. Il y a un, quelque chose qui s'appelle l'Alliance pour un traité qui re regroupe 800 mouvements sociaux au monde. Et donc l'idée maintenant, c'est de négocier à l'ONU un traité international qui va justement avoir le même objectif que cette loi, mais en mieux, euh, de lutter contre l'impunité et donc d'aller pouvoir responsabiliser les multinationales pour la violation des droits humains. Ce processus onusien, il est très peu connu, c'est pour ça que j'en profite d'en parler aujourd'hui, et il va falloir se battre parce que tous les pays euh, du Nord sont plutôt contre euh, ce traité. Donc ça va être une, une lutte encore euh, de David contre Goliath. Voilà.
0: Merci Carole Péchaud pour nous avoir expliqué ce qu'était cette loi et pourquoi le devoir de vigilance est important. Merci Julien pour tes questions. Tout de suite, c'est la chronique de Valentin. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Jacob de Yaron Herman. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et Valentin nous a rejoints en plateau pour sa chronique. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Hier, la première ministre britannique, Theresa May, a déclenché l'article 50 du traité de Lisbonne pour lancer les négociations de rupture avec la Grande-Bretagne et l'Union Européenne. Cela fait suite à la victoire du Brexit lors du référendum de 2016. Cette victoire a chamboulé le parti conservateur britannique qui est actuellement au pouvoir. Valentin, quelles sont les conséquences du Brexit au sein du parti conservateur
1: Eh bien, c'est la fin d'un vieux débat qui a divisé le parti conservateur, appelé les Tories, depuis des décennies. La Grande-Bretagne a adhéré à la communauté économique européenne en 1973 sous l'impulsion du premier ministre conservateur Edward Heath. Mais cette adhésion n'a pas été sans difficulté, car une partie des conservateurs y étaient hostiles. C'était donc une lutte entre les conservateurs européistes, représentés par Edward Heath, et les conservateurs souverainistes, représentés par John Enoch Powell, un conservateur britannique connu pour ses positions nationalistes, et Margaret Thatcher, l'ancienne première ministre britannique. Les conservateurs souverainistes défendaient une, le modèle économique néolibéral et voyaient l'Union Européenne au mieux comme un simple marché, au pire comme un boulet. Le Brexit est donc la revanche post-mortem de John Enoch Powell sur Edward Ed. Pour symboliser leur triomphe, les conservateurs souverainistes souhaitent désormais récupérer le 32 Smith Square, l'ancien QG de Margaret Thatcher. Ce bâtiment a été acheté par l'Union Européenne après que le Parti conservateur l'ait mis en vente pour combler ses finances.
0: Mais alors, pour ce qui est du Parti Travailliste, ça se passe comment, là
1: alors le parti travailliste a aussi connu des divisions sur la question européenne. Après le mandat du premier ministre conservateur Edward Heath, les conservateurs travaillistes ont difficilement maintenu la Grande-Bretagne dans la communauté européenne. L'aile gauche du parti, représentée par Harry Keffer, un ancien ministre travailliste, était hostile à la communauté européenne qu'elle accusait de provoquer la désindustrialisation du pays. C'est pendant les années 90, avec les premiers ministres travaillistes Tony Blair et Gordon Brown, que le parti travailliste s'est davantage tourné vers l'Europe. La victoire du Brexit marque le retour du vieux parti travailliste eurosceptique et dont le chef actuel, Jérémy Corbyn, est le représentant. Pendant les référendums, certains travaillistes ont accusé de ne pas avoir assez fait campagne pour le maintien. Un peu comme pour les conservateurs, le Brexit est la victoire des anciens travaillistes sur Tony Blair. Certains européistes en sont même arrivés à souhaiter le retour de l'ancien Premier ministre dans l'espoir de stopper le Brexit.
0: Et pour les autres partis présents en Grande-Bretagne
1: Alors les deux partis qui ont tout perdu sont le parti démocrate libéral, un parti centriste, et le parti national écossais, un parti indépendantiste écossais. Ces deux partis sont pro-européens, le premier par idéologie, le second pour défendre l'Écosse face à Londres grâce aux institutions européennes. Il s'agit donc d'une défaite politique, et les deux partis devront renouveler leur offre pour répondre aux nouveaux enjeux de l'après-Brexit. UKIP, le parti souverainiste qui voulait le Brexit, a gagné son combat, mais il a aussi perdu sa raison d'être. Douglas Carswell, son unique député, vient de quitter le parti, car il considère que la de mission de quitter l'Union Européenne est accomplie. Désormais, les différentes formations politiques vont devoir se positionner sur les différentes questions qui se poseront pendant les négociations du Brexit. À combien vient de se TGV D'autres sont en train d'arriver.
0: Comme pour Carole, la lutte continue. Merci beaucoup Valentin, tout de suite, on parle d'un beau projet étudiant et terrien.
2: La matinale
0: de 19h sur Radio Campus Paris. Et avec nous Lola et Colline Elles ont produit les marmites artistiques Un festival pas comme les autres C'est le 5, 6 et 7 avril prochain Donc à partir de mercredi c'est à la fac de Nanterre Et va y avoir plein de choses à y voir Salut Lola, salut Colline Salut, salut. <rire> Et Julien est toujours avec moi fidèle au poste Coucou <rire> Julien, recoucou <rire> Re <rire> Bon, alors les filles, c'est J-7 avant le début du festival, vous n'êtes pas trop stressées <rire> Un petit peu, je pense. Ça mais va, on fait
2: pas mal de méditation, ça, ça se passe bien.
0: Et alors, racontez-nous un petit peu, c'est quoi l'histoire du festival, du coup Ça vient de quoi À la base, c'est un projet de classe
7: Alors, en fait, à la base, on est neuf étudiantes en master, comme tu l'as dit, conduite de projet culturel. Et c'est la douzième édition du festival. Et tous les ans, en fait, c'est la promo qui organise le festival. Donc, le bureau et l'équipe et changent tous les ans
0: donc t'as pas un peu la pression de faire euh, mieux que les autres euh, toujours plus grand, toujours plus fort, toujours plus haut
7: si je pense qu'il y a un petit peu euh, cette envie de, de vouloir euh, bah, en tout cas rendre le festival euh, plus grand ou, je dirais pas peut-être pas plus grand mais en tout cas euh, toujours aussi euh, toujours aussi beau et toujours aussi euh, je sais pas euh... avec
2: des envies artistiques différentes aussi et des complètement qui vous ressemblent euh... Voilà, tout à fait. Des... On se retrouve à neuf, on se connaît pas. On arrive avec nos univers, nos envies. Euh, on a toutes postulé, en fait à ce master pour faire ce festival. Ça s'est vraiment senti dès le début de l'année. Du coup, euh, on est arrivé un peu avec nos valises et on a voulu euh, sortir, les ouvrir et faire un peu des choses euh, voilà, qui nous ressemblent. Oui, c'est ça, je pense. Un bébé. Chaque, euh,
7: chaque promo fait un festival à, à sa façon.
5: Alors, le thème du festival, c'est « Comme à la maison ». Ça s'est imposé à vous facilement
7: euh, alors l'idée c'était que euh, enfin à la fac il y a, la fac de Nanterre c'est une grande université où il y a plein d'étudiants qui font euh, toutes sortes d'études et on s'est dit que euh, la fac devrait être une deuxième maison d'ailleurs il y avait un il y avait une sorte de, euh, de qui avait été faite sur les étudiants et qui disait que l'université devait être notre deuxième maison et du coup oui ça s'est un peu euh, ça un peu annoncé à nous comme euh, comme une évidence entre guillemets
5: et concrètement ça se passait comment vous allez transformer la fac en maison
2: c'est un peu ça, oui. C oui, c'est un peu ça, en fait. C'est vrai que, comme disait Lola, euh, cette maison, cette deuxième maison pour, la... pour 37 000 étudiants de Nanterre, on voulait un peu changer le regard... Euh... Bah, universitaire qu'on a quand on vient à la fac, on va réfléchir sur des, plein de sujets toute la journée, on va se prendre un peu la tête, on va faire des choses qui nous plaisent. Mais là, on voulait un peu ce côté euh, désintellectualisé en fait, de, de, des rendez-vous artistiques. Et donc, euh, le côté comme à la maison, c'est aussi pour, euh, pour amener de la convivialité et du simple, de la simplicité et de l'authenticité. En tout cas, en programmation, c'est comme ça qu'on a, qu a réfléchi à cette cohérence et à, et à tous ces rendez-vous artistiques qu'on va proposer. Mais alors, euh,
0: comment tu fais pour choisir euh... Bon, alors, moi, je vois bien quelque chose dans la salle de bain. <rire> euh... En fait,
2: on s'est amusé. On a commencé à... Bon, avec ma collègue, on a bu pas mal de bière dans plein de bars là, à Paris. Oh, pour les festival toujours plein de, de la bière, toujours. <rire> avoir plein d'idées un peu euh, farfelues, aller un peu euh, fouiller dans tout ce qui se fait aussi en ce moment, un peu partout. Tous les bars se mettent à, à faire aussi des choses... Euh, euh, des gros canapés par-ci, des lampiotes, euh, des loupiotes au plafond, plein de choses qui, qui amènent les gens à se rassembler, à se poser, à, se, à, à, voilà, à poser un peu ses, les soucis, et à réfléchir autour, autour de thèmes ou de, ou de euh, sujets, tabous ou pas. Et du coup, euh, et du coup ouais, on a eu pas mal d'idées différentes, et euh, cette idée des pièces... Euh, ça permettait aussi de structurer nos pensées. Donc euh, oui, il y a une salle de bain qu'on a voulu dehors, parce qu'on va euh, essayer de questionner la pudeur en fait, euh, autour d'une expo photo, par exemple. Euh, mais pas que... On a eu effectivement la chambre pour, euh, pour jouer un peu sur en fait, tout, le, tout le langage d'une maison. Il y a les espaces et il y a ce qui s'y passe à chaque fois, en petit ou en gros comité. Donc il y a la chambre, il y a le grenier euh, qui amène d'autres choses encore. Euh, le salon, vraiment le truc de passage convivial. Et c'est vrai que l'espace de la fac, euh, qui est la maison des étudiants, bah, se prêtait complètement au jeu. Quoi. Donc on, a essayé, on va essayer avec une scénographie qu'on a, qu a eue euh, un peu par-ci par-là, euh, de, ouais, de transformer un peu cet espace-là.
5: On pourra, pendant le festival, on pourra faire une sieste onirique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe
2: Alors oui, alors ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur particulièrement parce que j'ai vécu ça dans différents endroits où c'était en fait une, une vraie, une, vraiment une sieste où on était allongé avec des, des canapés des surtout des coussins partout. Alors moi je voulais des coussins partout dans cette pièce qu'on a, qu a à disposition qui est une boîte noire en fait. Euh, du coup je voulais recréer cette ambiance de coussins et de, voilà, de, de playlists, enfin de, de, de sons, en fait, euh, avec des lectures de textes et des musiques un petit peu euh, psychées, euh, mais sans, sans drogue, en fait. On n'en a pas besoin ah, pour donc, euh, De partir. la bière, mais pas de drogue. Oui, bon, mais pas de bière non plus, mais ça, c'est un autre <rire> débat. <rire> mais voilà, sans drogue, on peut faire des choses et partir en dans ses cauchemars, dans ses rêves donc ça c'est quelque chose qu'on a réfléchi en fait il va y avoir, c'est une sieste qui va durer 40 minutes, c'est une boucle de, de chansons et de lecture de textes que j'ai construit avec un, un DJ, William Fattori euh, Il y a de la danse aussi non et du coup voilà, en fait dans, le, dans cette sieste en fait, tu pars en, en détente et il y a des, pro, des performances de danse qui vont arriver un petit peu comme des, comme des rêves ou des cauchemars, oui effectivement c'est un duo de danseurs, Coralie et Alexis Edouin qui sont frères et sœurs et qui viennent faire des performances voilà.
0: D'accord, donc si j'ai bien lui. compris, il y a de l'expo, il y a une sieste onirique, il y a quoi Il y a des concerts
2: aussi Il y a, y a des évidemment spectacles. plein de concerts, un concert de, pour la bonne humeur en ouverture, un concert de reggae qui va se passer dans le jardin, euh, voilà, et puis évidemment le soir, dans, le, dans notre salle partenaire qui est à la Basse-Cour, qui est juste la salle de concert sur le campus, on a euh, effectivement plein de concerts avec des styles de, de musique très différentes, euh, voilà, des concerts...
5: On a trois jours de festival avec des thèmes différents. On a « Moi et la petite personne ». Puis le deuxième jour, moi et la compagnie. Et enfin, on finira par moi, les autres et l'univers. Euh, L'idée, c'est quoi C'est de s'ouvrir aux autres au fur et à mesure
2: C'est un peu ça. C'est bien que tu aies compris. Hein. <rire> c'est Tu as te... compris la subtilité. En fait, c'est ce qu'on a voulu faire avec ma collègue de la programmation. C'est qu'on voulait construire ce, ce, tout un scénario, en fait, quelque chose d'un peu euh, personnel. Et en même temps, euh, voilà, que chacun s'y retrouve. Et que euh, voilà, dans une maison, il y a un espace délimité, mais c'est une façade. Comme nous, on est des êtres de façade et il y a des choses qui se passent à l'intérieur. C'est exactement le même principe. Et du coup, euh, moi et la petite personne, c'est qu'au début, quand tu vas dans un endroit, tu n'es pas toujours à l'aise. Donc, tu restes avec ton toi-même et tu joues. Avec ta maison. Avec ta maison à toi. Après, voilà, le deuxième jour, tu acceptes de t'ouvrir un petit peu et tu vas rencontrer des gens. Donc, on démarre la deuxième journée par un spectacle de danse transdisciplinaire avec du chant, etc., de théâtre un petit peu. Euh, voilà et tout au fur et à mesure de la journée, la deuxième journée, elle est vraiment construite autour de la rencontre. Il y a une émission de radio qui va venir, euh, euh, voilà, interroger les artistes. On ça à la radio ici. Bah oui, bien sûr. Et, euh, <rire> et voilà, il y a une autre personne, Florence Rivière, qui vient nous parler de la pudeur, donc aussi un sujet tabou, euh, voilà, personnel. Et le, la troisième journée, effectivement, euh, moi et l'univers. Euh, Bon, on décide effectivement de mettre un peu nos, nos égos de côté, de s'ouvrir, de ramener des choses un peu en soi. Et, et voilà, c'est un peu comme ça qu'on on s'est amusé, à essayer de raconter des histoires un peu par-ci, par par-là. On aime bien ça.
8: Tu étais de ceux qu'on montre du doigt, qu'on charrie pour peu que la face revienne pas de ceux qui sont seuls dans les cours d'école qui en prennent plein la gueule et puis qui s'isolent on était de ceux qu'on prend pour des déchireurs qu'on trouve prétentieux parce qu'on lit dans leurs yeux l'envie d'être ailleurs d'aspirer à mieux que ce qu'on avait imaginé pour autant que tu seras avec nous tu resteras tout entier tant qu'on sera en On à la gueule qu'on est bien trop fiers pour aller où que ce soit Qu'on va pourrir là, les yeux pleins d'espoir à rêver la vie qu'on aimerait avoir Toi t'es pas pareil, alors pour l'histoire On mettra les voiles avec toi juste pour voir Si vivre loin d'eux peut les rendre fiers S'y prendre un peu l'air
0: mène avec toi de Voyov. La matinale de 19h. On est toujours avec Lola et Colline pour parler des marmites artistiques. C'est un festival qui a lieu donc à la fac de Nanterre. La fac de Nanterre, du coup, c'est pour les étudiants ou quand on est une mère avec trois enfants, on peut venir avec les enfants,
7: tout ça alors c'est surtout pour les étudiants, parce que ça se passera vraiment dans la maison des étudiants, mais après l'idée c'est qu'on est ouvert à tous, donc aux Nanterriens, mais aussi aux Parisiens, à tous les gens qui sont curieux de venir voir ce qu'on a proposé l'idée aussi c'est peut-être de visiter Nanterre exactement, regarder la fac faire découvrir le campus aussi c'est aussi une bonne, un bon moyen de faire découvrir qu'est-ce qu'on peut faire avec une université qu'est-ce qu'on peut y amener oui il y a eu beaucoup de se travaux se rencontrer qui ont été aussi ouais. rencontrer les étudiants mais aussi les artistes
5: peut-être pour, euh, enfin, peut pour continuer à l'université après aussi pour euh, les étudiants terminale.
7: exactement euh, nous on avait vraiment envie de, aussi d'inviter euh, les lycéens de Nanterre à venir un peu découvrir euh, le campus de Nanterre, qu'est-ce qui peut s'y passer et que euh, la fac c'est pas juste euh, étudier, c'est aussi euh, faire la fête, voir, la, voir euh, des concerts, euh, de la danse, des choses comme ça.
2: Oui, c'est vrai qu'en programmation on a ouvert, euh, on a pris le, le risque, le parti pris disons, de faire deux ateliers sur inscription, euh, l'atelier mashup avec euh, Julien Lamine qui est le spécialiste du mashup en France et euh, Julien Doulaz qui est un un slammer, et donc on a fait deux ateliers euh, effectivement dans cette idée d'ouvrir et de faire venir les lycéens qui ont juste euh, un peu le stress du bac et, et qui sont dans la tête dans le post-bac, euh, voilà, et qui ne pensent pas non plus à aller voir euh, la fac sous un œil un peu détendu. Donc c'était une manière de les faire. Euh, ouais. ça, ça, ces deux ateliers s'adressaient un peu à eux en premier lieu. Une petite pause pour les
0: étudiants ouais. euh, pendant leur révision. Aussi, du coup, ça ouais. va
2: être, ça va consister en quoi l'atelier Islam, par exemple L'atelier slam, c'est un atelier qui est animé du coup qui dure deux heures et demie oui, euh, avec donc Julien Doulas qui a l'habitude de faire des, des ateliers avec des avec des jeunes depuis plus de dix ans. Il est aussi du coup slameur dans un dans un groupe. Euh, il sera programmé euh, le jeudi soir. Euh, également avec son groupe et du coup c'est un atelier sur, euh, nous on l'a appelé ne mâche pas tes mots, donc euh, c'est un atelier d'écriture et puis euh, il animera ça avec peut-être une petite forme de restitution à la fin et puis surtout un, un échange parce que euh, Julien est quelqu'un de très passionné dans ce qu'il fait, du coup ça, ça va être euh, voilà, mm. un peu une, une, un petit atelier de privilégiés en fait oui, et il reste rencontre. de la
0: place
7: donc euh,
0: inscrivez-vous inscrivez <rire> ouais, en gros l'idée c'est de faire de la fac un lieu de vie de rester quoi parce que c'est vrai ça. que les étudiants ont tendance ça. à aller au cours et à partir.
2: Oui, c'est un peu un, un public euh, euh, de passage. Et c'est comme ça qu'on qu a pensé
7: le thème « Comme à la maison », c'est aussi cette idée de euh, on n'est pas juste là pour étudier, ah ouais. on est aussi là pour euh, rester, euh, rester tous ensemble, se rencontrer euh, dans des rendez-vous artistiques.
5: Alors il y, aura, il y a quelque chose d'étonnant euh, dans votre festival, c'est le « light painting ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est
2: Alors, le light painting, c'est une technique en photo. Euh, donc, c'est Olivier euh, qui vient, donc il down, son, son pseudo. Et c'est, en fait, une technique euh, en photo qui se, qui se passe dans le noir, en fait. Et c'est des poses longues. Donc, c'est en photo. Bon, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais euh, sachant que je ne suis, suis pas photographe. Mais, en fait, c'est une pose longue. Tu appuies sur le bouton et en fait, pendant ce laps de temps qui dure plus de quelques secondes, on peut en dessiner... Euh, non, 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 c'est une pause longue. C'est l'obscurateur de l'appareil photo qui, qui prend vraiment du temps, qui capte toute la lumière en fait, qui est présente dans la pièce. Et du coup, comme c'est dans une, une pièce noire, tu as le temps de dessiner en fait, des, des, des formes avec des, des néons, des, des couleurs, en fait, des, des lumières. Donc, on peut faire beaucoup de choses en light painting, du portrait, on peut varier dans les techniques. Ça dépend de la lumière du coup, que tu utilises, sa diffusion. Et du coup, on propose cet atelier-là, parce que du coup, Darren va venir... Euh, pendant deux heures euh, faire des photos de, des portraits en fait des gens euh, qui viendront euh, à l'atelier.
0: Ouais, c'est l'occasion d'avoir une euh, belle photo. Une en belle fait.
2: photo, un portrait. Alors, pareil, c'est toujours, ce... toujours le, le, le revers du décor. L'envers du décor, c'est qu'on voudrait penser ça comme une boîte à cauchemar, en fait. Pareil, c'est le côté, on n'est pas obligé de. Le portrait, c'est quelque chose de très particulier. Donc là, il voilà, y a une lumière. On peut Et à la fois dessiner si on n'a pas envie d'être pris en photo ou d'avoir sa, sa photo, évidemment, qu'on retrouvera après sur Facebook. Il nous enverra tout. Et hop, il y a une autre animation un peu comme ça aussi. Euh, ouais. Voilà sur le même principe et sur le même principe ouais. Ouais. on s'est
7: fait une, une photo marmite justement de light painting ah oui on il a vu euh... que c'était pas évident quand même ouais. c'est une technique euh, qui demande
0: <rire> un peu d'entraînement pratique non, pratique non,
5: donc l'atelier va être long <rire> oui, non, <ouais. rire> je pense je pense
0: et alors il y a pas mal de choses aussi en lien avec le cinéma parce que là on parle de photos mais euh, je voudrais rebondir là-dessus il y a un atelier ma chef dont tu parlais tout à l'heure oui. Pauline il y a un cours y a des cours métrages aussi c'est ouais. pour attirer les étudiants audiovisuels euh... ben, c'est vrai
2: que Nanterre est réputée pour sa, sa filière euh, cinéma elle est il euh, y a beaucoup d'intervenants et de professeurs qui sont de, de, de autres nommés, enfin, de, dans les autres universités, on est connu euh, notamment pour ça, euh, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que le cinéma, bah, c'est quelque chose qui, qui parle à beaucoup de gens et qui permet d'avoir une un peu une pratique passive en fait, parce qu'on a voulu, voilà, un peu provoquer les, les gens en faisant des ateliers euh, et discuter et euh, machin, machin. Mais il y a aussi des gens qui sont pas là pour ça, qui n'ont pas envie. Et du coup, ouais. on, voilà, on essaye de penser à tout le monde. Et donc, les courts métrages, c'est une, une façon d'aborder les mêmes thématiques, parce qu'on a pareil, on a pris des, des courts métrages euh, qui, a, qui aborde des, des tabous, des choses ouais. pas forcément évidentes. Participer ou ne mais, pas participer. Euh, quoi. Voilà. Et de ça. toute façon, c'est un festival donc, qui
7: se veut pluridisciplinaire et du coup, euh, l'idée c'était aussi d'avoir tous les arts, dont mm. le cinéma.
5: Cool. Alors tout ça, ça a l'air super, mais du coup, on fait comment pour venir euh, Est-ce qu'il faut réserver Est-ce que c'est payant Mais tout c est gratuit, <rire> Julien. Tout, tout, tout es es <rire> se est gratuit, on s'en rend est compte. libre.
2: Mais oui, à deux mois de la fin des cours, on s'est rendu compte que qu'on avait une chance inouïe d'être à la fac et que tout est vraiment soit à prix libre soit gratuit et euh, oui pas besoin, de réserver, pas besoin de réserver
7: on vient on pose tes valises un peu c'est l'idée c'est euh, ça on assiste bon, à on n'a pas, pas de camping encore là voilà,
2: c'est en cours de négociation non je rigole
7: <rire> bon alors concert,
0: expo, spectacle c'est un beau programme en perspective merci les filles Lola, merci Colline à vous. merci à vous. pour nous avoir présenté les marmites artistiques c'est mercredi, jeudi et vendredi prochain il y en a pour tous les goûts et c'est sur le campus de la fac de Nanterre et c'est gratuit on le redit tout de suite, on parle des femmes, on parle des terrasses, bref, de la place des femmes en terrasse. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Lassées de voir les terrasses des cafés d'Aubervilliers occupées par des hommes, des femmes du quartier ont décidé d'agir. Elles ont donc fondé le collectif Place aux Femmes. Depuis 2011, elles se donnent des rendez-vous réguliers dans ces cafés pour ne plus se sentir des intruses. Le mardi soir, tous les 15 jours, entre 19h et 21h, elles se retrouvent dans un café de la ville auquel elles octroient un label en fonction de l'accueil reçu. Claudia est allée à leur rencontre dans un café près de la mairie d'Aubervilliers.
9: En fait, personne vraiment n'a décidé de créer le collectif. Il s'est créé euh, lors d'une rencontre de femmes au café. Et euh, c'était des femmes qui, avaient, qui se sont retrouvées sur le constat de l'absence de femmes, justement, dans les terrasses de café. Moi, au début, on on, c'est une vingtaine de femmes en fait qui s'est euh, réunies euh, dans un premier temps. Et puis ensuite, elles n'ont cessé d'augmenter, donc là, on est peut-être 200 à peu près, enfin quelque chose comme ça. Et comme on était très très nombreuses, dès l'origine, on s'est dit, mais là, il faut se constituer maintenant en collectif. Et depuis 2011, très très régulièrement, on se retrouve tous les 15 jours à une terrasse de café, on tourne, on change de café chaque fois.
2: Ces femmes ne sont pas là par hasard, elles ont un but très précis. Nous, notre objectif, c'était euh, de nous réapproprier les cafés d'Aubervilliers.
9: La ville d'Aubervilliers nous voilà. applaudit, nous soutient, mais pas
4: financièrement. <rire> non. Non, <rire> non, on n'a rien ne euh, voilà, euh, voilà, on on pas. L'objectif
9: euh, du collectif, c'était quand même d'être autonome. De, oui, voilà.
2: Et quand on leur demande comment les patrons des cafés les accueillent, la réponse ne s'est fait pas attendre. Euh, bah, les patrons
9: de cafés sont assez contents en fait, oui. en général. Oui. Parce qu'on oui. boit oui. on toutes deux consommations en fait, et c'est un bon bénéfice pour une soirée, je crois, pour un café. Plus leur image, c'est pas mal pour eux aussi d'avoir quand même des femmes, ça change un peu de leur public habituel.
4: Mais je trouve que c'est tout à l'honneur de Monique d'avoir relancé cette idée, et c'est tout à son honneur. Je, vraiment, je m'y suis rattachée avec plaisir. Mais ce que je voudrais aussi qu'on comprenne, je suis une vieille d'Aubervilliers, mon papa avec ses copains, comme ça se faisait déjà à l'époque, donc tu vois, c'est pas hier, hein. Aller dans les cafés avec ses copains, il n'y avait pas forcément les femmes non plus à l'époque. Ce n'était pas interdit. Mais bon, les femmes, ce pas leur habitude de venir dans les cafés. Parce que bon, moi, je trouve qu'y compris par rapport aux, aux hommes aux hommes qui sont dans les, dans les cafés, ils nous regardent gentiment. Et quand moi, je leur dis, voilà, on est, ils sont contents. Mais oui. bah Ça nous est arrivé d'aller regarder un match de foot au moment de hein tu te souviens que même on avait soutenu les islandais les collectifs aussi là pour discerner un label si on constate qu'on est bien accueilli et qu'on y est allé plusieurs fois à ce moment-là on propose au patron du café, s'il est d'accord pour apposer le label, qui dit euh, ici les femmes euh, se, comment, se sentent chez elles aussi, et on fait aussi signer une charte au cafetier qui dit « je m'engage à accueillir avec bienveillance et respect les femmes qui entrent dans mon établissement ». Deuxième point, « je m'engage à créer les conditions d'un sentiment de sécurité » en intervenant si nécessaire pour maintenir le respect mutuel. Et il date et il signe. C'est quand même assez, euh, assez culotté dans la mesure où de 19h à 21h, où sont les femmes de la ville Elles devraient être au fourneau. Voilà. Bon, oui, exactement. Donc, <rire> c'est quand même une provocation aussi. Un grand merci à Monique, Danielle, Hermine, Judith, Marie-Jo et à toutes les autres femmes du collectif Place aux femmes.
0: Merci Claudia, en tout cas, pour ce drôle de témoignage. La matinale, c'est fini. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast ou en rediffusion sur radiocampus.org radiocampusparis.org à 13h demain. Merci aux invités Lola et Colline des Marmites Artistiques, mais aussi à Carole Péchaud de CCFD Terre Solidaire. Merci à Julien pour les deux co-interviews, à Valentin pour sa chronique et à Claudia pour son reportage. Merci à notre cher Rémi pour la réale et aux coordinatrices Elsa et Marion. À suivre sur Radiocampus Paris, ce ce sont les voix du Crépuscule et c'est Émile qui m'a rejoint en studio. Salut Émile. Salut. De quoi tu vas parler ce soir
5: Alors je vais parler puis avec mon équipe également de la diaspora iranienne de Paris et d'Ile-de-France. Et pour ce faire, nous recevons aux voix du Crépuscule Archie Dazarin, radiologue et pianiste de jazz, et Nader Vahabi, sociologue et historien.
0: Ah oh, du jazz, super. Bon bah écoutez. Restez... Du jazz
5: persan en plus, du ce qui est quand même perçant. beaucoup plus rare.
0: Attention, une petite pépite se trouve sur le plateau. Bon alors, restez bien accrochés, amis campusiens, amis campusiennes. Nous, on vous envoie les meilleures ondes depuis la matinale. C'était donc la matinale de 19h. À très vite sur Radio Campus Paris.